0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в царицена Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Проповедь, которую я буду говорить сегодня, сейчас, на этом месте, она была мной подготовлена к прошлому воскресенью. Я говорил, кто помнит, что я поменял название проповедь, и это будет продолжение той, но по сути она должна быть первой. Название, которое я дал тогда, потом я после этого немножко скорректировал название, название, которое должно было прозвучать в то воскресенье, после той субботы, называлось «Обезьяна с гранатой». Ну, понимаете, я изменил название «Фарисей с гранатой», ну, чтобы как-то вот скорректировать, потому что на самом деле никто же не предполагал, что будет суббота, где всякие будут разные представители разных, так сказать, родов и прочих, и они будут с гранатой. Но слава Тебе, Господи, что церковь встала на стражу. Слава Тебе, Господи, что взывали и просили о великой милости, и Бог дал благодать нашему народу. Мы молим Господа о мире, мы молим Господа о благодати. Блаженно, миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Итак, тема сегодняшней проповеди о... Фарисеи с гранатой. Я так вот, знаете, ну, немножко перевел в религиозный фактор. Понятно, что это не граната, не та, которая на, в местах боев. Это другая граната. Вы знаете, как и меч. Вот вспомним, да, ибо Слово Божие живо и действенно. Евреям 4, глава, 12-13 стих. И острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет. Вот так говорит место Священного Писания. Это я прочитал синодальный перевод. Есть, конечно, и более современные переводы, то, что мы называем русский новый перевод. Я буду сегодня пользоваться двумя этими переводами, потому что я считаю, что э, пришло время, чтобы нам четче понимать и разуметь Слово Божие. Вот как написано в современном переводе. Ведь Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдно острый меч. И оно проникает в самые глубины Нашей сущности, туда, где проходит граница между душою и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечное побуждение. Ничто во всем творении не скрыто от него. Пред ним все обнажено, и глаза его видят все. Ему дадим отчет. А вот это современный перевод. Он чуть-чуть детализирует конкретные вещи. Итак, есть мечи, обоюдо-острые, которые могут проникать в те глубины, в которые никто проникнуть, кроме Господа, не может. А этот меч – его слово, острое. Есть другие оружия. Помните, Давид поразил Голиафа прощой, в котором был маленький камушек, галька, по всей видимости. И он был поражен, потому что все было тело защищено – кроме одного места, которое знал Бог, потому что он проникает туда, куда не может проникнуть обычный человек. Вы знаете, мы живем в очень сложное и непростое время. Есть такое слово «эволюция». Эволюция, я сейчас не имею в виду биологическую эволюцию. У церкви разное отношение к этому предмету. Но само слово эволюция в переводе с латинского на русский означает развертывание. То есть, другими словами, то, что эволюционирует, оно разворачивается. То, что не эволюционирует, а есть некое движение назад, называется деволюция. То есть, другими словами, это обратная эволюция или, по-другому, деградация или еще по-другому сворачивание, свертывание, много можно увидеть в различных справочниках, в интернете и так далее. Набираете слова, когда мы видим обратную эволюцию, то есть идет прекрасный сильный современный образованный умный мужчина там, неважно, да, и потом он вот эта вот деградация, деволюция, и он превращается опять с точки зрения духовного мира. Я сейчас не касаюсь всего остального, касаясь только духовный мир. Вот что в одном из христианских справочников написано, что вот эта теория о происхождении Земли, человека и всех форм жизни, исходящая из последовательного отрицания или игнорирования сверхприродного разумного плана мироздания, в контексте вот этого плана, это означает, что есть два вида, есть макроэволюция, есть микроэволюция. Например, из мухи может получиться слон, но мы же в это не верим. Потому что Бог, Он создал все совершенным. И вот эта вот духовная эволюция, которая происходит с человеком, она его совершенствует, она его еще больше разворачивает. Когда мы пришли к Богу, мы мало что понимали, мало что знали, мы мало разумели слова Священного Писания, многие мы вообще не понимали, но вот это началось вот духовное разворачивание. И перед нами открылся удивительный мир божественного слова, божественного откровения. Но иногда происходит сворачивание, то есть деволюция. Вот об этом сегодня и поговорим. Это обратная эволюция, которая приводит к тому, что человек превращается в... Имея вид человека, знаете, имеющий вид праведности, но силы его отрекшиеся, да? Вот имея этот вид, имея вид некого благочестия, но отрекшиеся. Давайте об этом поговорим не с точки зрения, кого мы сейчас пригвоздим, так сказать, и скажем, вот он точно, фарисей с гранатой. Которые кидают духовные гранаты во многих людей, чтобы они. Вы знаете, вот в 23 главе Евангелия от Матфея прозвучало семикратное горе в устах Иисуса Христа. Слово горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Семь раз! Он показал определенные направление жизни и деятельности человека, где фарисей бросает в людей духовные гранаты. Другими словами, Христос говорит то, что они вам говорят по Слову Божьему. Если они книжники, законники, учителя закона Божьего, поступайте. Но по делам их не поступайте. Это очень серьезный момент. Итак, мы часто слышим слово, которое исходит из уст разных людей а потом смотрим на их жизнь. И для многих это бывает соблазн. И некоторые соблазняются и искушаются, что жизнь этого человека не соответствует тому, что он говорит. Его слова, которые он произносит, они благостные, благодатные, благословенные. Эти слова являются Словом Божьим. Но потом мы видим на конкретные проявления жизни. И мы говорим, «Господи, это двойные стандарты». Почему такое лицемерие? Что происходит? И мы соблазняемся, и мы получили свою порцию фарисейской гранаты. Но Божье Слово, оно глубже проникает. Граната воздействует извне. Оно соблазняет тебя. И ты начинаешь говорить, Господи, ну как же так? Но он же говорит слово Божие. Я говорю, вообще, в принципе, это сейчас проблема вообще христианства в мире. Это не только проблемы нашей страны. Вот что сказал Иисус Христос в 23 главе. Учителя закона и фарисея, я читаю новый русский перевод, заняли место Моисея, поэтому вы должны делать все, что они вам говорят, но делам их не подражайте, потому что они проповедуют одно, а делают другое. Они взваливают на плечи людей непомерные тяжелые ноши и сами пальцем не шевельну, чтобы хотя бы чуть-чуть сдвинуть, помочь им этот груз». Вот оно, показано лицо фарисеев, бросающего в людей духовные гранаты. Я хочу, чтобы никто из нас не превращался в этих фарисеев, которые могут выучить тексты места Священного Писания и легко оперировать ими. При этом сама, сама жизнь, весь образ жизни, он совершенно иной. Они делают на показ. Их кисточки на одеждах. Кто видел, когда вот мы смотрим там на некоторых представителей великого Божьего народа, они там кисточки, там шляпы, воскрыли коробочки. Кто-то видел, да? Они делают все больше и больше. Кисточки все длиннее и длиннее, что видел. О, какой заслуженный. Здесь написано, вас же никто... И да, они любят, когда их называют учитель. То есть Раби или Рабби. Вас же пусть не называют никто так. Потому что один у нас учитель... А мы все братья, никому на земле не обращайтесь Отец, кроме земного Отца, потому что у вас только один Отец на небесах. Слушайте, это очень важные вещи. Дальше написано, пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только наставник Христос. Самый великий из вас будет вам слугой, потому что кто возвышает себя, будет унижен, кто принижает себя, будет возвышен. Вот принцип Господа. Это его обоюдоострый меч, который проникает до глубин нашего духа. И который меняет нашу сущность, меняет наше духовное естество. Вы знаете, а гранаты, они действуют извне. Они тебя обжигают, они тебя ранят, какие-то осколочки в тебя летят. И ты начинаешь, вы знаете, когда человек отгоняет собаку палкой, которая на него бросается. Он ее бьет этой палкой, и собака бросается на палку. Эта граната есть палка дьявола, которая пытается разорвать тебя, лишить тебя понимания. Дальше идут семь. Горе вам, учителей законов, и лицемеры. Вы закрываете от людей Царство Небесное. Сами не входите в него и не даете войти тем, кто хочет. Знаете, в Священном Писании, в притчах, три места из притч. 22 глава, стих 10. Здесь такая духовная граната, называется «кощунник». «Прогони кощунника, удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань». Кощунник – это тот, кто ругает Бога и людей. Это клеветник. Притча 9 глава, стих 8. «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя, и еще больше станет мудрым». Это определенные интересные вещи. Меня, мне многие говорят, почему ты не отвечаешь тем, которые говорят всякие там, скажем, кощунные вещи. А я знаю Слово Божие. Я никогда не буду это делать. Они имеют дело не со мной, а с Господом. Первое послание Коринфянам, пятая глава, пара стихов. Извергните развращенного. Вот это все гранаты, вот это вот духовные гранаты которые забрасывает дьявол, забрасывают эти фарисеи, у которых написано, что они не войдут в Царство Небесное. Малая закваска квасит все тесто. Человек коварный, это притча 16 глава, сеет раздор. Наушник, то есть креветник, не вот эти наушники, в которых сидят наши операторы, а наушник, который креветник, разлучает друзей. Это все гранаты, 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 гранаты которые разлетаются. Горе вам, учителя закона фарисеи, лицемеры, вы разоряете дома вдов, на показ долго молитесь, за что вас ждет самое суровое наказание. Смотрите, как конкретен и категоричен Иисус. Это, вот, это буквально, это 23 глава, это за несколько дней до распятия. Тридцать три года с половиной уходил по земле, сей любовь, благость, милость, милосердие, прощение. И получил жесточайшую, мы сейчас разберем этот случай, жесточайшую обратную реакцию. Мы разберем сейчас из девятой главы пророка э, евангелиста Иоанна, как летают эти гранаты фарисейские, и как они могут ранить сердца людей, которые вдруг прозрели, у которых пришло понимание, откровение истины. Это очень коварные вещи. Горе вам, учителя законов, фарисеи вы проходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного человека, а когда вы его обращаете, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами. Он говорит, а он становится больше достоин ада, чем вы. Вы его сделали таким. Горе вам, слепые поводыри, вы говорите, если кто поклянется храмом, это еще ничего не значит. А вот если с золотом, то он должен связан быть этой клятвой. «Вы слепые безумцы», — говорит Иисус. Что важнее, золото или храм, освещающий золото? Жертвенник или жертва, которая лежит на жертвеннике? Конечно, жертвенник, потому что жертвенник освящает эту жертву. Слепцы, что важнее? Кто клянется храмом, он клянется тем, который обитает в этом храме. Кто клянется небом, у нас в России принято «мамой клянусь». Небом он фактически, по сути, кидает гранаты в сторону Господа. Фарисействующие гранаты. Здесь написано «Горе вам, учителя закона». Фарисеи и лицемеры, вы даете десятую часть смятого укропа от мина, о самом важном в законе, справедливостью, милостью, верностью вы пренебрегаете. И это нужно делать, и то не оставлять. Слепые поводыри, вы отсаживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете. Вы очищаете чашу блюда снаружи, но внутри они полны тем, что вы награбили своей алчностью и распущенностью. Горе вам! Вы как побеленные гробницы, которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. Вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробие памятниками, праведникам, и говорите, о, если бы мы жили в те времена, когда наши отцы убили этих пророков, этим самым вы говорите, что вы сделали бы то же самое. Человек, который фарисействующий, с этими духовными гранатами. Знаете, здесь Иисус называет их змеи, отродье а змеиное, вы еще надеетесь избежать осуждений и попасть в ад? «О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, побивающий камня непослана к тебе! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели!» Это конкретная позиция человека. «Не захотели!» Это деволюция. Это абсолютное разложение. Слушайте, и теперь ваш дом останется пуст. Через несколько лет, после распятия Христа и Вознесения, Иерусалим, храм, все было разрушено до основания. До основания. Они не покаялись. Вы знаете, одно из величайших искушений, через которое проходил Иисус – я хочу, чтобы вы это понимали. Это было сильнейшее искушение, через которое он проходил. Это было искушение креста, когда Иисус висел на кресте. Там были разные люди вокруг. И многие из них, это Евангелие от Матфея, 27 глава. И многие из них хулили его, оскорбляли. И они бросали в него распятого, страдающего, как было сегодня сказано, что это было признано в истории человечества самая ужасная казнь, самая тяжкая. Они бросали в него эти гранаты, проходили люди, оскорбляли, проходили книжники, фарисеи, начальствующие в народе Божьем, разбойники. Все хулили и кричали, и они кричали с определенным аргументом. Теперь, раз ты там, все закончится, Иисус, через несколько часов. Человек распятый умирал несколько часов. Но сейчас, когда ты обездвижен, когда ты пригвожден, покажи самое величайшее чудо. И то все это скопище ненавистников, фарисеев, Учителей закона, они берут самую большую гранату, духовную, и бросают ее в Иисуса. Эта граната называлась «Если ты Сын Божий, покажи нам чудо, сойди с креста, и мы уверуем в тебя». Вот все, вся эта толпа, весь Иерусалим, мы все в этот же момент покаемся. Иисус знал, что они блефуют. Иисус знал, что это духовные гранаты Иисус знал, что они давно не верят в Него Он им не нужен, Он им не удобен. Он говорит вещи, которые через Него вещает Его Отец Он говорит основополагающие вещи Евангелия, Благой Вести Им такой Сын Божий не нужен Они сами себе создали определенные религиозные постулаты, доктрины традиции, обычаи, а это им не нужно. Вы знаете, друзья мои, я знаю, что там стояло, может быть, пару людей, которые тихо, чтобы их никто не услышал. Вы знаете, сегодня церковь Иисуса Христа, христианская церковь, российская, мировая, она становится все скукоживается, все меньше. Потому что слишком много вольности. Потому что слишком много подражания миру. Потому что эти гранаты духовные, они забрасывают церковь. Иногда невозможно голову поднять, чтобы тебя не прилетел этот осколок. Они нападают на истину. Они нападают на праведников. Они готовы потом построить гробницы, памятники. Построить красивые сооружения в памяти о, о убиенных. Послушайте... Так делали их отцы, так делают они. Но сначала они убьют. Сегодня живая церковь, она дефицит в мире. Это очень серьезно. Очень серьезно. Там стояли несколько человек, которые, боясь возвысить голос, говорили тихо, Иисус, учитель, не сходи с креста. Не сходи. Потому что если ты сойдешь знаете, иногда мы проходим через боль, страдания, через искушение. И так легко послушать чей-то совет, такой, такая граната фарисейск у тебя прилетела. Ну, что ты мучаешься? Ну, и же другая жизнь. Все нормально. Зачем ты себя порабощаешь, смиряешь свое тело, свой дух, свой разум? Зачем? Живи полноценной жизнью. Если бы кто еще знал, что такое полноценная жизнь без Иисуса Христа. Я не знаю полноценной жизни без Иисуса Христа. Это тупик. Это деволюция. Это деградация. Там, где нет Христа, там не может быть жизни. Не может быть жизни. Вы знаете, я очень хочу, чтобы... Сейчас я быстренько разберу один моментик, мне так понравилось. Не я это сочинил, вот, один благодатный человечек, вот. Кто знает, есть такая еще одна граната под названием, э, господин Декарт это написал. «Нет ни одного порока, который бы вредил благополучию людей, как зависть. Ибо те, которые им заражены или ей, не только огорчают самих себя, но омрачают радость всех других». Вот эта граната называется «зависть». Скажи, у меня ее нет. Скажи, у меня вообще гранат нет. Я пришел с мечом Божьим, обоюдоострый меч, чтобы... Сражаться за Божью истину. Да? Вот мне очень нравится, я сейчас быстро это прочту. <как> это называется, знаете, автор пощадил немножко наше, наше самолюбие, пощадил самолюбие людей, как бы, которые, вот, может быть, ходили в церковь, а потом как-то так обиделись, может быть, кто-то их соблазнил, что-то еще произошло. Да? И он написал интересную вещь. Он назвал хождение в церковь «умываться». Поднимите руки, кто сегодня утром умывался. Ну, лицо, там, я не знаю, руки там умывались, да, слава Богу, что не все умывались. Вот, я смотрю, что-то не все руки подняли. Ну, умывались точно, да. Вот, почему он пишет, он, там есть большое, большое число причин, я все, я все не буду, вот. но я просто немножко перефразировал по-своему, я вообще люблю все перефразировать, но... Причины, по которым я не хожу в церковь или не умываюсь. Давайте, это будет интересно сейчас. Меня заставляли умываться в детстве. Поэтому я не умываюсь, когда вырос. То есть меня заставляли ходить в церковь, теперь я не хожу, потому что я вырос. Те, кто умываются, лицемеры и думают, что они чище других. Это вторая причина. А, ты ходишь в церковь, святоша то почище других, да, у тебя там галочки Бог на небесах ставит в твоем, в твоем, так сказать, это вот журнальчике, да, в книге жизни твоей. О, слушайте. А многие спорят, какое мыло лучше, в каком магазине. Это разные церкви просто, разные конфессии. Много, вот это мыло, вот это тоже мыло, вот это моет, это не моет. Когда я когда-то умывался, то это, это гранаты. Гранаты фарисейские, которые раскидывают в сердца неутвержденных людей. Когда я когда-то умывался, но это мне надоело. Когда я ходил в церковь, но это мне надоело. Я умываюсь только по большим праздникам. Я хожу только на Пасху, на Рождество, возможно, на Троицу, все. На венчание, на крещение, на отпивание. Ну, я уже не хожу, меня уже приносят. И в моем окружении никто из моих друзей не умывается, никто не ходит в церковь. Начну умываться, когда стану старым и грязным. Кому нравится эта граната фарисейская? Не умывайся, вот состаришься, тогда ходи в церковь, там лопа паперть, разбей, вымали себе, милость прощения. И дьявол тебе скажет, я знаю такие случаи, которые успели за 30 секунд до смерти покаяться. Начну умываться. А, нет, у меня нет времени на умывание. Это еще. Нет времени на хождение в церковь. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали мыловары. Ой, не хочу, чтобы на мне зарабатывали. Сейчас умываться как-то не модно. Я хотел начать ходить в церковь, то есть умываться, но прошелся по магазинам, чтобы купить мыло, а там продавцы не симпатичные, и в очереди бабки толкаются и ворчат. Как ходить в такую церковь, да? Умывальник... Есть еще одна такая, вот такая граната дьявольская. Умывальник должен быть в сердце. Все, ты один, святой, все грешники. Пробовал сходить умыться, а там оказывается самообслуживание. Тебя никто не умывает. Ну да, потому что мы идем, когда он уже при, припер, все уже, эти уже, у тебя уже прислонили к такой боли. И ты, пожалуйста, братья и сестры, хватаешься за прекрасных людей в церкви, помолитесь, поддержите. Я не против, мы всегда молимся и будем молиться. Но не тогда, когда ты где-то, чего-то, а потом раз, и произошло. Самообслуживание, видите ли, у нас. Не хожу, потому что многие говорят, что ходить в церковь, то есть умываться, стало модно. Особенно перед сессией, перед экзаменами, до и после покупки автомобиля, и это отвращает. Зачем это делать? Санитар в морге потом все равно помоет. Вот это, вот это аргумент, да? Мощнейший аргумент. Он, правда, будет омывать мертвое тело, а твоему духу уже будет все равно. Почему-то все магазины, где продается это мыло, расположены очень далеко от моего дома и открыты в неудобное для меня время. Церкви, в которой мне хотелось, может быть, но не так далеко. Наука сомневается в пользе умывания. Так и в реальном существовании воды и мыла. Слушайте, мне так нравится это. Умываться традиционным способом не экологично, не эргономично. Продвинутые люди умываются без воды и мыла, используя брусочки звенящего кедра. Если кто знает такое языческое движение, кто-то слышал, нет? Ну, вы святые, слава тебе Господи. Мне приходится читать эту всю ахинею, ну, извините. «Уровень образования грамотности многих продавцов мыла оставляет желать, желать лучшего». Ты пришел, говорит, а, что такие проповедники, а что такие? Какие-то странные ребята, какие-то блаженные, какие-то юродивые, да они вообще как-то не очень образованы, да? Вот, желать лучшего, да? В инструкции по использованию этого мыла, то есть там о отхожении, есть противоречия. Вот моя соседка так мылась, мылась. И что вы думаете, все равно умерла? Чем больше моешься, тем грязнее себя ощущаешь. Это еще одна граната. Граната еще такая, знаете. Если часто мыться, это может перерасти в зависимость и в манию чистоты. Я так сроднился со своей грязью, что не представляю себе жизни без нее. Круто, да? Я не пойти в баню. Это еще одна такая граната фарисейская. Какой смысл мыться? Еще такая гранаточка. Все равно опять запачкаешься, а мне мыться здоровье не позволяет. А меня в детстве не учили мыться, время было такое. В бане продают все банные принадлежности только за деньги. Меня раздражают фанатики чистоты. Ну, это я не доказываю. В общем, ничего тогда. Ничего, да? Запомнили на Иисус. Никакое количество вины не может изменить прошлого. Никакое количество тревоги не может изменить будущее. Живите сейчас. По воле Божьей, как бы сильно вы не переживали, ко всему не подготовишься, все невозможно предугадать, если у тебя нет божественного откровения о твоей жизни. Если вы переживаете о какой-то ошибки, то у вас не получится вернуться назад, ее исправить, но вы можете не допустить после покаяния повторения в будущем. Работайте над своими ошибками, а не живите с ними. Страх не дает жить иногда, здесь и сейчас. Он спрашивает, а что если? А... Ответ очень простой. А я доверяю моему Господу. И мое «если» – это абсолютное доверие Иисусу Христу. Друзья мои, вы знаете, теперь очень хороший пример, мне он так нравится. 9 глава Евангелия Таана. Я буду читать синодальный перевод. В общем, Иисус проходит мимо, видит человека слепого от рождения. Это очень сложно богословский случай, сложная теология этого случая. Ученики спросили. Итак, смотрите, эта история начинается вопросом учеников и заканчивается ответом фарисеев в таком же духе. Начало истории и конец истории повторяются. Они спросили Рави, кто согрешил, что он родился слепым. Он или родители его, что он так родился. И Иисус отвечал, не согрешил ни он. Смотрите, логика Иисуса. Она кого-то, может быть, может тряхануть от возмущения, от несогласия. Желание поспорить с Господом. Никто не согрешил, ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дела Божие или слава Божия. Удивительная вещь. Ты родился слепой, ты живешь 10 лет, 20 лет, 30 лет. Ты слепой, ты слепец, ты никогда не видел свет. И тебе вдруг говорит человек, который проходит мимо тебя, ты его не видишь». Ты его просто слышишь. Они стоят около этого слепого, как будто он не неживое. И говорят, кто виноват? Кто виноват? Он, родители. Что он там в утробе матери уже грешил, что ли? Не почитал маму свою? Говорил неправильные вещи о папе? В утробе матери. Ну, мы понимаем, что это все полная чушь. Но так думали фарисеи. У кого в руках гранаты духовные, чтобы замочить, они так и думают. И он говорит, Иисус, на нем явятся дела Божие, мне должно делать дела пославшего, доколе есть день. Доколе я в мире, я свет миру. И это он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепому и сказал, пойди умойся в купельне Силаам. Что значит посланный, он пошел, умылся и пришел зрячим. Вот так начинается эта история, которая просвещена практически вся Большая девятая глава. Удивительная история. Христос, ему не обязательно было плеваться на землю. Ему не обязательно было смешивать пыль с плюновением. Ему не обязательно было мазать ему глаза. Ему не обязательно было посылать его в купелю селам, который переводится на русский язык посланный. Он мог это сделать одним словом как та женщина, страдающая кровотечением, которая прикоснулась к одежде Иисуса Христа и мгновенно получила свободу, мгновенно была исцелена. Но Иисус это делал с определенной целью. Это целая процедура. Знаете, этот человек, он знаете, когда он схватился за это. Я не знаю, кто там вел его, какие-то друзья его отвели в эту купель в Силам, потому что когда он пришел, он Иисуса уже там не нашел. Послушайте, это удивительное действие, Иисус должен был отослать его, чтобы дальше события разворачивались так, как они должны разворачиваться, и мы сейчас увидим несколько фарисейских гранат, которые будут запущены и в этого, в принципе, этот слепец, этим фарисеям и книжникам, судукеям вообще не нужен, им глубоко все равно, получил насцеление, не получился, им его жизнь не представляет никакого интереса, вообще никакого интереса. Главная, главная цель и гранат это сам Иисус как можно глубже больше поразить и когда он возвратился исцелен соседи видевшие прежде что он был слеп говорили не тот ли это который сидел и просил милостыню иные говорили это он а иные похож на него он же сказал это я когда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза, он сказал, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мне, сказал пойти, он все это рассказал, я пошел умылся и прозрел, тогда сказали ему, где он? Он говорит, не знаю, а он его никогда не видел, даже если бы он стоял перед ним. Мы когда приходим к Иисусу Христу, мы же с ним не были знакомы раньше. Но вдруг мы получили чувствование в Духе, когда мы родились свыше, когда Дух Святой вошел в наше сердце. Мы вдруг стали чувствовать близость Иисуса Христа, близость Господа, близость Его духовных детей. Нас, на, на, нормальные христиане чувствуют себя на расстоянии. Мы чувствуем присутствие нашего Господа. Он говорит, я Его никогда не видел, но Он это сделал. И здесь написано, когда сказали Ему, приведя к слепца, бывшего к фарисеям. И вот здесь разворачивается эта удивительная история. Вы знаете, после слов «Иди, умойся», и он пошел умылся и увидел, что видит. Его жизнь радикально, кардинально поменялась. Знаете, я думаю, что он мечтал об этом. Кто из нас мечтает, чтобы быть здоровым? Видеть. У кого-то есть мечта, что, Господи, мне так нужен срочно миллион долларов, желательно. Ну, хотя бы полмиллиона долларов. Домик надо прикупить. Благотворить буду. Жена красавица нужна. И вот это, когда все это будет, детки послушные, вот это вот все будет, работа хорошая, карьера, все. Вот все проблемы, Господи, решатся. Я ж много не прошу. Вся земля твоя. Все недра твои. Все богатство твое. Ну да, чуть-чуть. Ну дай, вот это дай, вот это, вот это, вот это, вот это. И ты увидишь, как я буду служить тебе. Ты даже не представляешь, каким я буду. Мы не знаем одной вещи. Как только заканчивается одна проблема, начинается на основании ее решения этой проблемы, начинается следующее. Серия проблем. Кто-то понимает это? Серия. Если бы только закончились мои проблемы, вот если бы только закончилась мечта всей моей жизни, все проблемы решены, но мы еще до конца не понимаем, что завершение одной проблемы – это начало другой проблемы. Ну, говорит, я не понимаю, о чем ты. Он выходит из купели, в которой он получил только что осуществление, в другую жизнь. В другую борьбу, совершенно иного вида. Перед ним открылся удивительный мир, который он никогда не видел. Красочный, цветной. Он увидел лица, которые он раньше только ощупывал. Он увидел все в этом мире. У меня есть коллега по общественной палате, известная певица Гурская, когда со мной знакомилась. Ее муж ее подвел, он недавно ушел в вечность. Он подвел ее ко мне. Он умер в самолете. Он подвел ее ко мне и сказал, вот это, вот это, назвав меня кто я. И она своими пальцами стала ощупывать мое лицо. И она говорит, теперь я с вами познакомилась. Я вас теперь никогда не забуду. она меня не видит. Она видит меня пальцами. Она говорит, все, я вас запомнила. Он вот так мир этот чувствовал. И вдруг этот мир рухнул. Теперь он видит. Теперь он, как мы говорим, нормальный человек. Серьезно? Это другая жизнь. И сразу встает перед ним стена непонимания. Его же знакомы говорят, «Не, подожди, ты, наверное, другой. Нет, это, наверное, не ты. Нет, нет, тут сидел, да, похож на тебя, конечно, но вот неужели это ты? Ну-ка идем к фарисеям. А ты знаешь, что сегодня была суббота? А ты знаешь, что этот человек тебя исцелил в субботу? Нет, Иисус был плотник, но он ничего, никакого столика, стульчика там не сделал в этот день. Он просто сделал брение». Даже если в субботу у фарисея падает кошелек, он не, не имеет права его поднять. А он брени сделал и исцелил слепого. Он сделал определенную работу. Потому что он выходит, стена, стена, не, он не может насладиться своим исцелением. Мы начали от одного фарисея к другому фарисею, к суддукею, к соседям, к родителям. Зовут родители, это ваш сын? Да, наш. Слепым был? Был. Что вы скажете? А человеке, который его исцелил, не знаем. Может быть, он грешник? Не знаем. Они боялись иудеев, они говорили, э, ну, они знали, что кто признает Христа, того отлучат от синагоги, поэтому его родители сказали, он в совершенных летах самого спросите. Его опять призывают. То есть началось расследование. Человек стал нормальным. Человек стал видеть. Он не знает жизни зрячих. Мы с вами знаем жизнь изрячих. Он не знает. Он даже не может насладиться этим. Они начали говорить, он попрошайка. А он ли? И, наконец, он видит их злобные лица. Он еще не знает, что такое злобное лицо. Но он запоминает вот это лицо злого. Они хетят его. И, наконец, я вижу. Расскажи свою историю, расскажи свое исцеление. Нас не волнует, видишь, ты не видишь. Мы не о тебе хотим знать, мы хотим знать о нем. И эта битва сейчас идет не о тебе, а о нем. Он нарушил день субботний, значит, он грешник. Тебя исцелил грешник. Он говорит, я не знаю, какой грешник, но я теперь я вижу. Он меня исцелил. Слушайте, я не знаю, как дальше сложилась жизнь этого человека. Эта битва идет за каждого. Слушайте, друзья мои. Мы сделали что-то хорошее. Она а нас стали нападать. Я не знаю, грешник он или нет, но он меня исцелил. Я знаю. Когда я его постречал, я был слепым. А теперь я вижу, теперь я знаю, что такое зрение. Он сделал это. Я стал видеть. Я не знаю теологии, я не знаю богословия, но Он мне дал еще один шанс жить. Мне кажется, в какой-то момент он подумал, о слепец. Господи, верни мне слепоту. Я этот мир хорошо знаю. Мир слепого. Я к нему приспособлен. Я могу собирать милостыню. Я могу сеять у дороги. Все знают, что я слепец. Все знают моих родителей. Я ничего не нарушаю. Этот мир мне знаком. Мне 30 или 40 уже. Да, я знаю, что... Я не знаю мир зрячих. Друзья мои, мы с вами прозрели. Вот эти все гранаты духовные, которые кидались в Иисуса Христа, они кидались сознательно в этого слепца, в личность Иисуса, в его кто он, почему он нарушает субботы, почему он не, не чтит шаббат. Он чтит шаббат, как никто другой. День Божьего покоя. Слушайте, мы с вами столкнулись сейчас с очень важной ситуацией. Не сойди с пути, по которому однажды ты пошел. Не сойди, даже если у тебя есть страдания с креста, на которые по какой-то причине тебе пришлось какое-то время быть в Иисусе Христе. Ты и я не сможем повесеть на кресте. Мы можем только в нем быть на кресте. На тебя будут кидать гранаты. Тебя будут оскорблять, обзывать. Сегодня будут говорить, кто ты такой? Кто твои родители? Они грешники, поэтому ты родился слепым. И вообще ты там в Робби грешил, поэтому ты слепец. И вообще когда ты родился в этот мир и понял, что ты ничего, а ты не знаешь такое не видеть. Ты стал всех направо налево оскорблять. Это неправильная жизнь. Вернись назад. Бог дал нам новую жизнь. Открылись глаза наши. Мы увидели реальный мир. Мы увидели все в этом реальном мире. Мы люди духовные, мы имеем чувствование в нашем Господе и Спасителе Иисуса Христе. Я прошу тебя, какие бы гранаты в тебя фарисейские не летели, какие бы обезьяны с гранатами в тебя не кидали, стой твердо, стой твердо, не без всяких колебаний, где бы ты ни был, на любом месте, где ты работаешь, где ты служишь, будь христианином, будь его учеником. Не отвечай на глупые вопросы. Не общайся с кощуниками, с оскорбителями, с наушниками. Не засоряй свои мозги, не засоряй свое сердце, не засоряй свой разум. Скажи, эти гранаты не долетят во имя Иисуса Христа. Я буду видеть, как они разрываются. Эти осколки пытаются вонзиться в меня, но тот, который во мне, он сильнее того, который в этом мире. И я победитель, я не проигравший. Слава нашему Господу! Слушайте, я хочу на этом закончить эту часть проповеди. Хочу закончить ее. Пусть меч Слова Божьего будет в каждом из нас. В Иисусе Христе мы получили свободу. Мы сделались, как Он однажды сделался подобный нам, мы уподобились Ему. Писание говорит, Павел пишет, уже не я живу, а живет во мне Христос подражайте мне как я подражаю Христу я хочу на этом месте поставить точку в этой части проповеди в следующее воскресенье я буду проповедовать дальше это уже будет чуть-чуть скорректированное название уже без гранаты но я не знаю что лучше для этого слевца я надеюсь что он победил я надеюсь что он противостоял я надеюсь что он потом стал проповедовать Евангелие я верю что это так но в какой-то момент приходит сомнения. Может вернуться назад? Господи, сделай меня опять слепым. Там все понятно, там все легко. Там все можно объяснить. Здесь ненавидят, здесь не любят, здесь любят, здесь... А здесь, в этом мире зрячих! Скажи соседу, как тебе в мире духовно зрячих? Я же не об этих глазах сейчас говорил. Я говорил о духовном зрении, о духовном восприятии о духовных чувствованиях. Понимаете? Не реагирую, Не бойтесь тех, кто может убить тело. Бойтесь того, кто может вернуть ваш дух и душу в гиену. Вот этого бойтесь. Все остальное не бойтесь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.